2: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. Nous savons que les femmes dans l'histoire sont courageuses. Nous le savons depuis euh, Judith et Holopherne, depuis Antigone et Créon. À l'époque moderne nous en a donné de nombreux exemples. Et si nous en doutions encore, la magnifique insurrection des femmes iraniennes euh, en administre une preuve éclatante. C'est de cela dont nous allons parler ce soir dans cette émission que nous avons intitulée des femmes combattantes. Isolde William, bonsoir. Bonsoir. Isolde, vous êtes journaliste, vous avez dirigé des magazines et vous avez aussi écrit des biographies. Et la dernière de ces biographies, consacrée à Marie-Claude Vaillant-Couturier, on l'appelait Maïko, a été publiée en poche. Euh, Marie-Claude Vaillant-Couturier, c'est une résistante, une déportée, une dirigeante du Parti communiste français, euh, dont chacun des chapitres de son existence suffirait à remplir une vie entière. On va revenir à, à vous, mais on va commencer avec vous, Astrid Delage. Astrid, vous publiez « De la main d'une femme » aux éditions Grasset. Euh, vous avez déjà publié un recueil de, de nouvelles, vous avez publié un roman, euh, et cette biographie romancée euh, qui vient de paraître fait le portrait donc, de votre lointaine cousine, Marie-Anne Charlotte de Corday-Darmont, dite Charlotte Corday, et qui est passée à la postérité pour avoir assassiné le 25 Messidor de l'an 1, c'est-à-dire le 13 juillet 1793, Jean-Paul Marat. Euh, on connaît tous cette figure de l'assassinat, notamment parce qu'elle a fait l'objet d'un tableau célèbre que tous les lycéens ont vu. Alors c'est une héroïne pour les uns, euh, elle est fanatique pour les autres, euh, mais rappelez-nous d'abord qui est cette jeune et belle Normande de 24 ans au moment où elle assassine ce euh, qui est une obrotte normande désargentée mais qui est-elle exactement D'où vient-elle
0: Alors euh, Charlotte Corday, elle vient d'un petit village euh, de Normandie euh, euh, le Renoir où, euh, les, les Ligneries la province des Ligneries où elle vivait avec euh, sa famille euh, euh, de frères et sœurs, euh, une mère qui meurt très jeune, et euh, à la mort de sa mère, euh, son père euh, voilà, lui demande qu'elle euh, euh, qu aille au couvent, euh, elle, est, elle est admise à l'abbaye la, euh, aux dames, qui accueille euh, des jeunes filles de bonne famille, et euh, à ce moment-là, en fait, elle, elle reste assez longtemps d'ailleurs euh, au couvent, euh, beaucoup plus longtemps que... Que les autres qui sont normalement euh, euh, qui se marient assez jeunes, mais en fait elle, elle elle ne souhaite pas se marier et au moment de la fermeture de, du couvent euh, des couvents, elle euh, elle finit par être euh, accueillie par euh, Madame de Bredville, donc sa tante à Caen,
2: et qui est également votre lointaine cousine.
0: Voilà, en fait on est apparenté... Euh, euh, au cinquième degré, on dit, donc c'est assez... Donc elle, a,
2: elle, a, elle est à la sortie de l'adolescence, c'est la Révolution, on ferme les couvents, et cette jeune femme qui est issue d'une famille royaliste, là, une, une large partie de sa famille va émigrer pour rejoindre les armées du prince, elle, elle est acquise au, euh, à l'idéal des Lumières, elle est favorable à la Révolution, mais elle est girondine. Elle est girondine, rappelez-nous aussi le contexte euh, on, on est dans cette période de l'histoire de la Révolution, entre ce qu'on a appelé euh, la première terreur, entre, disons, les événements du 10 août et les, et les massacres de septembre, et ce qui va devenir la grande période de terreur au moment du pouvoir jacobin. Euh, et elle, elle se situe dans le combat qui oppose la montagne et, les, et la Gironde. Rappelez-nous ce que c'est que ce contexte.
0: Oui, parce qu'en en fait, à ce moment-là... Euh, donc. Euh... Euh, les Girondins donc euh, sont plutôt euh, à la Convention nationale, c'est eux qui, qui dominent. Et en fait, euh, il commence à y avoir un vent de, de révolte parce que euh, euh, les sans culottes trouvent que ça ne va pas assez vite. Euh, les montagnards donc les, les entendent entendre ces, ces récriminations et, et en fait. Euh, euh, il y a une, un coup d'État au, au mois de juin 1793 euh, qui, en fait, favorise le, la prise de pouvoir des montagnards et il y a euh, à peu près 25 euh, girondins euh, qui, qui, sont, euh, qui sont proscrits, en fait, de, de l'Assemblée la, de, de
2: nationale. Ils sont, tous, ils sont tous favorables à la Révolution, mais la Gironde, les girondins, c'est disons la droite euh, – voilà. et, et la, la montagne, c'est la gauche, c'est ceux qui oui. sont les, les intransigeants Alors, de la Révolution.
0: Oui, – Alors Oui, oui, tout à fait, c'est les intransigeants, enfin c'est ce qu'on dit, les intransigeants. Alors après, il y a beaucoup de, de nuances, hein. il, y a, il y a la plaine, on schématise, mais c'est vrai que les montagnards sont, euh, souhaitent, euh, il y a une demande pour une nouvelle convention, qui ne sera jamais appliquée, mais qui est une convention assez idéale de la République, de la Nouvelle République.
2: Voilà. – Alors, il faut rappeler que dans ce contexte, la, la, la République est en danger parce qu'elle est attaquée aux frontières par les, par les, par les pays voisins, qu'il y a à l'intérieur du pays des complots royalistes. Et alors, le personnage sur lequel Charlotte Corday va concentrer son attention, c'est Jean-Paul Marat. Donc, Jean-Paul Marat, c'est euh, l'imprécateur de l'aile gauche de l'Assemblée. Il est à l'aile gauche, de l'aile gauche même, il est à l'aile gauche euh, de la montagne, il est à l'aile gauche des Jacobins, il est euh, membre du club des Cordeliers, et il a fondé euh, un journal très populaire dans le Paris insurgé, euh, qui est l'Ami du Peuple, dans lequel euh, il appelle régulièrement au massacre des ennemis de la Révolution.
0: Oui, euh, alors... C'est vrai que dans « L'ami du peuple », et en fait c'est ce que j'ai essayé de montrer dans, dans, dans mon livre, c'est que euh, Marat, euh, c'est un, vraiment un personnage, l'ami du peuple, dans lequel il, euh, il se coule pour aller dénoncer... Euh, toutes les injustices, tous les traîtres à la, à la, nouvelle, à la Révolution, euh, tous ceux qui sont un petit peu tièdes, euh, avec euh, voilà, des, des noms d'oiseaux qu'on euh, qu retrouve d'ailleurs dans, dans l'Amie euh, dans, dans du Peuple. Et, et, euh, oui, en fait, il est euh, assez radical, mais ensuite, enfin, il est très radical, mais ensuite, il, euh, il doit un petit peu mettre en veilleuse, si je puis dire, ce, cette radicalisation parce qu'il est élu euh, député à la, de la montagne, et à ce moment-là, on lui demande d'écrire, de, enfin, de, il change le, le nom de son, de son journal, euh, qui est le publiciste de la République, dans lequel il est un petit peu plus euh, nuancé, si on peut dire. Mais c'est mmh. vrai que c'est un être, enfin, euh, c'est un homme qui, euh, qui a un idéal très, très, très fort de, de la République.
2: – Alors c'est lui que Charlotte va cibler, elle considère que euh, la raison pour laquelle euh, on attaque les Girondins, la raison pour laquelle on, on, on menace leur vie, la raison pour laquelle on dénature au fond la révolution, le principal responsable de ça c'est lui, et elle va l'assassiner par Russe, vous racontez ça dans le, par le menu, c'est d'ailleurs assez passionnant de voir comment elle procède, parce qu'elle est moins ingénue qu'on l'imagine, mais au fond d'elle-même, elle considère que c'est légitime, qu'elle qu fait un, un tyrannicide.
0: Oui, exactement. Alors, euh, c'est vrai que
2: euh,
0: tous les, les, enfin, les, la, la, la haine se, se cristallise chez les Girondins, surtout les Girondins de Caen, qu'elle côtoie un petit peu, euh, autour de, de, de ce, ce Marat euh, qui est... Euh, euh, un homme euh, qui est vu par eux comme un sanguinaire, euh, euh, comme euh, quelqu'un qui va, qui, qui va prendre le pouvoir, qui va être le dictateur, qui va être un dictateur. Et d'ailleurs, il a, il a eu euh, un procès. Il y a un procès... Euh, euh, qui essaye de savoir si vraiment il veut devenir dictateur ou pas. Mais en fait, non. c'est euh... Il rentre dans des personnages de ce coup, dans différents personnages. Euh, mais en fait, Marat, euh, à la convention, il est assez... Euh... Euh, voilà, assez effacé en fait. C'est surtout dans ces mots, oui, qu'il appelle euh, à la, au meurtre.
2: Euh. On sent en vous lisant que. Parce que vous faites le récit de, de Charlotte Corday, de la manière dont elle assassine Marin, vous décrivez Marin, euh, mais vous racontez aussi l'histoire de votre propre famille. Euh, euh, de, des mésalliances, euh, des valeurs aristocratiques maintenues du sang, du rang, etc., mais en même temps euh, de, de, des destins étranges, par exemple votre père qui, est, euh, qui devient guide de haute montagne et dont les copains sont un, des, 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 un milieu d'intellectuels de, de gauche post-68 enfin il y a des chemins de traverse, mais on sent que vous avez de l'estime pour, pour Marat, que, que son intégrité... Parce que c'est un personnage, vous racontez son histoire, il a un destin assez rocambolesque lui-même, mais vous avez de la sympathie pour lui, vous le dites d'ailleurs, mais vous avez quand même, par rapport à Charlotte Corday, votre cousine, vous la comprenez, vous l'aimez, vous mm. partagez ses vues, c'est quoi votre sentiment a posteriori Vous vous dites, c'est une criminelle, ou vous vous dites, euh, je comprends cette jeune femme et je comprends son destin
0: Alors, en fait... Moi, au début, c'est vrai que Mara était un inconnu dans, dans cette histoire et euh, il m'a vraiment aidé à comprendre déjà le contexte, le contexte dans lequel euh, euh, Charlotte Corday a agi. Euh, et il y a vraiment une double, deux dimensions à son acte. Il y a une dimension politique, c'est une femme qui s'est engagée euh, de manière vraiment... Euh, euh, avec une extrême courage, voilà, et un extrême, une, 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 une grande intangissante. Euh, mais c'est aussi, euh, il y a aussi la dimension sacrificielle à son acte, qui est celui, à, à vrai dire, que j'ai voulu le plus interroger. Parce que euh, c'est pas simple d'avoir euh, une telle figure dans voilà dans sa, dans sa lignée familiale lignée de, de femme et j'ai voulu essayer de comprendre en fait pourquoi ce sacrifice alors à, à un sacrifice il y a toujours quelque chose de plus grand et je pense que elle voulait elle, elle elle cherchait une reconnaissance et ce sacrifice lui a permis de d'acquérir cette reconnaissance en tant que femme mais il y a aussi le fait que en tant que femme elle était euh, sa vie euh, n'avait un... pas d'issue, et elle était aussi dans une grande solitude.
2: Voilà, de la main d'une femme, Astrid l'âge. Alors, euh, on n'a fait qu'effleurer les destins croisés qui sont tous passionnants. Euh, Marie-Claude Vaillant-Couturier, euh, dont vous faites la biographie, Iseult, euh, c'est à la fois le double de Charlotte Corday, parce qu'elle a son courage, elle a son intransigeance, elle a sa droiture, son intégrité. Et en même temps, c'est le contraire de Charlotte Corday, parce qu'elle elle serait absolument du côté de Marat. Quel incroyable personnage, quelle incroyable existence. Elle naît dans une famille qui est au cœur, dans l'entre-deux-guerres, qui est au cœur de euh, du milieu intellectuel, culturel, artistique, parisien. La, la liste des gens qu'elle croit, c'est insensé, c'est Gide, c'est Picasso, c'est Aragon, enfin c'est inouï. Et son père est un personnage, lui aussi, hors du commun.
1: Incroyable, oui, oui. Lucien Vogel, qui était, on peut dire, le, le grand inventeur de la presse moderne en France, puisqu'il euh, a créé Vogue en France pour Condé Nast, il a créé Vu, qui est l'ancêtre de Paris Match, il a créé La Gazette du Boncton, qui était un des premiers magazines de mode, Le Jardin des modes, et j'en passe... Euh, c'est lui qui a lancé, on va dire, le photojournalisme, c'est lui qui a fait travailler Robert Capa, Cartier-Bresson, enfin, toute la, la nouvelle objectivité qui venait d'Allemagne, de tous ces Allemands qui, qui, qui fuyaient, c'est lui qui les a fait connaître en les publiant dans Vue. Euh, – Voilà, donc c'est un personnage absolument incroyable. – Incroyable.
2: Euh, on vous racontez ouais. sa vie au passage ouais. et, et le portrait que vous faites de lui, on se, se dit quel, 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 quel personnage inouï. Alors elle, elle naît dans cette famille plutôt libérale, plutôt progressiste avec beaucoup de gens de gauche, euh, elle va devenir journaliste mais très vite animée par un sentiment de justice et puis par ses voyages dans l'Allemagne d'abord pré-nazi puis nazi, par ses voyages en Espagne, par la fréquentation des amis de ses parents, elle va devenir progressivement communiste.
1: Oui, alors il faut quand même ne pas oublier ce passage en Allemagne qui a été déterminant où elle a vraiment elle était étudiante aux beaux arts et elle a vraiment assisté en direct à la montée du nazisme. Donc quand elle est rentrée en France. Le communisme, pour elle, était la seule issue. Et il se trouve que chez ses parents, où le tout Paris de gauche venait tous les dimanches, euh, eh bien, elle a rencontré, elle a connu euh, les gens qui étaient vraiment à la tête du Parti communiste, dont Paul Vaillant-Couturier, voilà.
2: – Alors, Paul Vaillant-Couturier, donc, elle, elle rentre, elle, elle devient une militante communiste et elle rencontre chez ses parents… Un autre personnage extraordinaire, d'ailleurs, on ne peut pas ne pas penser qu'il lui rappelle son père quelque part, mais bon, bref, qui est de 20 ans, qui est de 20 ans son aîné, qui est écrivain, journaliste, peintre, et qui est surtout l'un des cofondateurs du Parti communiste français, et l'un des animateurs du Parti communiste, et pour lequel, et avec lequel elle va avoir une histoire d'amour fulgurante, même si tragiquement brève.
1: Oui, alors elle va donc tomber amoureuse de Paul Vaillant-Couturier qui a 22 ans de plus qu'elle. Euh, ils vont vivre ensemble. Elle va prendre sa carte au parti. Elle va devenir une des, on va dire, militantes. Euh, les plus actives et quand celui-ci va mourir 15 jours après euh, leur mariage euh, eh bien il y a dans la rue à Paris 500 000 personnes pour, euh, qui défilent pendant l'enterrement le, le, de Vaillant Couturier et elle, elle est propulsée puisque c'est la veuve Vaillant Couturier elle devient la, la madone du bolchevisme en France, n'oublions pas que Paul Vaillant Couturier, c'est quand même lui qui a écrit Les lendemains qui chantent, parce qu'il était également compositeur, donc pour elle devient l'incarnation de désespoir de, de, de toute la ceinture rouge et puis même du communisme en France. Voilà. Et c'est
2: un. Est un, est un c est, c est, il est tout ça et en même temps c'est un grand vivant. Il l'emmène dans sa maison de, 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 oui. de, de famille. Il lui, a pris, il lui apprend la vie. Une, une vie euh, très loin de sa vie bourgeoise à elle. Enfin, et, 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 et même s'il a une. Une... Enfin, il ne rompt pas complètement avec sa femme. Tout ça est oui, sentimentalement oui. complexe. C'est quand même à la fois bref, fantastique et tragique dur, pour elle. Oui. Alors, après la mort de Vaillant Couturier, chacune de ces étapes est incroyable. En 1937, elle, elle s'engage toujours davantage dans le Parti communiste français. Et puis, la guerre arrive. Et là, elle va rentrer dans la résistance. Mmh. Elle rencontre un autre personnage qui sera son compagnon pour l'avenir qui est aussi un des dirigeants du Parti communiste français, mais là, elle entre dans un réseau de résistance, elle fait montre d'un courage inouï, et elle va être arrêtée, elle, elle va être arrêtée, elle va être déportée, avec des personnages comme... Euh, – euh, Daniel Casanova. Ch da – Daniel Casanova, Charlotte Delbault, dont les, dont les écrits sont d'ailleurs magnifiques, avec Geneviève de Gaulle. Ouais. Elle, elle va être déportée parmi ces résistants, nuit et brouillard ces résistants qu'on envoie à Auschwitz
1: mmh, Absolument. donc elle se retrouve dans le fameux convoi des 260 euh, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle euh, donc qui étaient euh, arrêtés non pas parce qu'ils étaient juifs mais parce qu'ils étaient engagés politiquement donc elle va se retrouver à Auschwitz euh, et euh, très rapidement bon, ses compagnes vont mourir les unes après les autres et elle va se retrouver propulsée on va dire à la tête du mouvement de résistance du parti communiste au sein euh, d'Auschwitz euh, et là, en fait, euh, euh, elle va bénéficier malgré tout aussi de, du fait qu'elle est, elle parle l'allemand. C'est ça qui va la, lui sauver la vie parce que rapidement, elle va devenir traductrice pour les capots. Elle va travailler à l'infirmerie. Donc, elle, elle arrive à s'en sortir grâce à sa connaissance de l'allemand. Et euh, elle va également bénéficier d'un statut à part parce qu'il y a tout un mouvement international à l'extérieur pour faire sortir ces femmes qui ont été euh, emprisonnées à Auschwitz, il y a des noms très connus, euh, Paul Vaillant-Couturier est encore dans tous les esprits, donc on la sort pendant six mois du camp, où elle va quand même vivre dans des conditions terribles, euh, elle va être envoyée ensuite à Ravensbrück, où elle va passer six mois de plus, et quand le camp est libéré par les Russes, et c'est là où pour moi c'est de l'ordre de la sainteté, elle reste deux mois de plus pour soigner les mourants, alors qu'elle vient de passer deux ans en camp de concentration. Et...
2: Voilà. Et sa conduite à Auschwitz et à Ravensbrück est héroïque, vis-à-vis, ouais. -vis, solidaire vis-à-vis -vis de ses camarades. Elle ne cesse pas de combattre pendant toute cette période où sa euh, situation à elle, elle, elle manque de mourir à plusieurs reprises. Elle rentre de déportation et là, comme vous le dites, c'est d'ailleurs comme ça qu'un journaliste ouais. du monde l'appelle, Sainte-Marie-Claude, ouais. elle devient légérie du Parti communiste français. Elle est non seulement la veuve de Vaillant Couturier, mmh. mais elle est cette euh, héroïne de la résistance et de la déportation. Et vous citez d'ailleurs, elle est appelée à témoigner à Nuremberg au procès euh, des, des bourreaux nazis. Et vous citez longuement mmh. son témoignage qui est incroyable et remarquable.
1: Mmh. Ah oui, C'est absolument stupéfiant ce témoignage que j'ai mis in extenso parce qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le faire raconte de façon absolument détaillée euh, clinique ce qu'elle a vécu à Auschwitz et c'est absolument... Enfin, euh, comme en plus elle a cette façon assez sèche et bourgeoise de s'exprimer, de... elle n'en fait pas plus que ce qu'il faut. Elle est euh, même austère dans sa façon d'en parler. Euh, quand elle est remise en cause par l'avocat des nazis, elle le renvoie dans les cordes. Et il y a aussi un élément que, qui m'a beaucoup ému Quand elle arrive à Nuremberg, il y a tous les bureaux, bureaux nazis qui sont là et elle passe les uns devant les ouais. autres. et Elle les regarde en silence et elle les fusille du regard. Et dans le tribunal, les gens pensent qu'elle va les frapper, et eh bien non, elle se retourne et elle va simplement témoigner. On a
2: oublié de dire que euh, c'est une femme d'une grande beauté, d'une beauté scandaleuse, disait mmh. Aragon, mmh. et que c'est une femme chic, c'est une femme élégante. Ah que, oui euh, elle a
1: mannequin. Alors, y a,
2: elle a été mannequin. Il y a tout de même une ombre au tableau, mmh. parce que cette vie est extraordinaire. – euh, elle a failli être euh, euh, panthéonisée.
1: Panthéonisée. panthéonisée,
2: elle ne l'a pas été peut-être ouais. pour ouais. la raison suivante, c'est qu'il y a une ombre au tableau, ouais. c'est qu'elle couvre de son autorité les crimes staliniens. Ouais. Euh, elle les couvre dans l'entre-deux guerres, mais elle les couvre surtout après, après les révélations du euh, le procès Kravchenko, et alors même que ses camarades de captivité qui ont été à Auschwitz lui disent tu ne peux pas faire ça, il se passe là-bas ce qui s'est passé. Ouais. mutatis, mutandis, euh, pour nous. Ouais. Et elle va couvrir de son autorité les crimes saliniens.
3: Ouais,
1: ça, c'est... Effectivement, c'est troublant. Euh, mais ça s'explique, je pense, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, elle n'est pas la seule, elle est, elle est niée. On peut faire la liste de tous les intellectuels français qui ont suivi la même route. Mais je pense que dans le cas de Marie-Claude, il y a deux éléments supplémentaires. Un, elle s'appelle Vaillant Couturier, l'incarnation de... Voilà, de, 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 de lendemains qui chante. Elle a passé euh, deux ans en camp de concentration. Elle a été sauvée par les communistes. Ce sont les Russes qui l'ont libérée. Elle ne peut pas nier, elle peut pas renier ça. Et je pense qu'elle s'est engagée. Euh, et pour elle, de toute façon, il n'y a pas pire que le nazisme. Et le communisme euh, ne peut être que meilleur. Donc, de toute façon, entre les deux, pour elle, c'est ça la solution. Et puis, euh, voilà, je pense qu'elle est rentrée aussi en communisme comme on rentre en religion et que c'est extrêmement compliqué, c'est une question de foi et le déni, voilà. Puis aussi l'idée qu'il y a des dommages collatéraux quand on veut faire la révolution. Voilà, bon ben ça c'est, j'imagine que vous, vous l'avez bien... Euh... Religion. Euh...
2: Religion séculière, ouais. comme disait Raymond Aron. On va poursuivre cette conversation avec une lectrice, une jeune lectrice, Estelle, qui a une question pour Astrid, je crois. Estelle, nous vous écoutons.
3: Donc, je m'appelle Estelle Cèvre, je suis étudiante en master MEF Lettres à l'université d'Orléans et si je devais me décrire en tant que lectrice, je dirais que je suis une lectrice qui apprécie particulièrement les livres qui vont lier narration, histoire et époques différentes. Et euh, comme anecdote de, de lectrice que je pourrais vous raconter, c'est que je suis une lectrice qui a toujours aimé les beaux livres et en particulier les livres de la Pléiade, et un jour, en me rendant chez mes grands-parents, euh, j'ai vu dans un carton un, un livre de cette collection, et euh, c'est d'ailleurs ce qui a commencé euh, ma, ma collection, que je continue encore aujourd'hui. Pour parler du, du livre de Madame Astrid Delage, donc déjà, bonjour à vous, euh, ce que j'ai tout particulièrement apprécié dans votre livre, c'est euh, le fait de lier vos recherches, ainsi que la narration, afin de rendre vivant les recherches que vous avez pu faire sur Madame Charlotte Corday, et j'ai aussi tout particulièrement apprécié euh, l'alternance entre les deux points de vue, c'est-à-dire votre point de vue, mais aussi euh, le point de vue de Charlotte Corday, euh, et donc qui nous a plongé dans, qui, enfin, qui nous plonge pardon, dans deux époques différentes. Et la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi avez-vous choisi d'allier en fait euh, votre époque et l'époque de euh, Charlotte Corday et d'avoir fait cette alternance durant euh, tout votre écrit?
2: Alors, Astrid, pourquoi est-ce que vous, vous alternez deux voix, la voix d'aujourd'hui et la voix d'hier La vôtre et celle de Charlotte
0: Parce que je voulais vraiment euh, faire cette enquête. Euh, je voulais comprendre qui était euh, Charlotte Corday. Et euh, j'ai voulu donner aux lecteurs la possibilité euh, de me suivre au cours de cette enquête. C'est-à-dire de ne pas faire seulement une biographie, mais puisque euh, cette. Euh, Puisque Charlotte Corday était une parente éloignée, j'ai remonté aussi aux sources de ma famille. Et donc, c'était important pour moi de, de donner aux lecteurs euh, euh, ces, euh, ces deux narrations. Mais je dois dire que c'est vrai, je me suis coulée dans cette journée du 13 juillet 1993. Euh, et j'ai montré tout. Enfin, je, je suis rentrée dans tous les personnages pour justement essayer d'être en empathie avec chaque personnage et de pas avoir d'idéologie. C'est ça, c'est très important pour moi.
2: – Bon, malheureusement, cette émission s'achève quasiment. Il nous reste une chose à faire, mais qui n'est pas la plus désagréable, c'est de partager avec ceux qui nous ont fait le plaisir de nous suivre un goût de lecture, quelque chose que vous avez lu et qui vous a plu. Attention, c'est satisfait ou remboursé. Hein, il faut que, nos, nos, que les lecteurs de ce que vous allez proposer soient pleinement comblés par cette lecture. Isolte, on va commencer par vous. –
1: Alors, euh, je recommanderais tout particulièrement Le Magicien, euh, ce qui est une biographie extraordinaire sur Thomas Mann et sa famille d'un écrivain irlandais qui s'appelle Colm Toybin, chez Grasset. Ouais.
2: Très bien. Je vois que le, vous avez le goût des biographies. Astrid, quel est le livre que vous recommandez
0: Alors, moi, je, je recommande un livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu euh, l'année enfin, qui est passée. C'est euh, « Une vie clandestine » de Monica Sabolo parce qu'elle fait vraiment une suicide. plongée voilà, autour de, de voilà cette enquête autour d'Action Directe et aussi enquête familiale, enfin, personnelle plutôt, intime, c'est très drôle, intéressant. Le rôle, c'est que
2: chacune d'entre vous recommande un livre dans la lignée de ce qu'il a fait lui-même, vous, le mélange entre l'enquête familiale et l'enquête mmh. historique, mmh. et vous, la biographie. Alors, à la rédaction de Au bonheur des livres, nous avons choisi St Stephen Clérima, Trenel. Stephen Clérima, je crois, travaille dans l'audiovisuel, mais il a il a fait un roman qui raconte la vie d'un jeune, euh, jeune homme euh, dans un quartier populaire de Fort-de-France, dans un Morne, et à travers lui, sa famille, euh, écrit dans une langue euh, proche de la langue parlée, pas seulement de la langue parlée, à Fort-de-France et dans ses quartiers, montre, euh, enfin c'est un roman d'apprentissage. Dans le style d'ailleurs des romans d'apprentissage tout à fait différent, Salomé Kiner, Grande Couronne, c'est un roman qui est en, paru en livre de poche et qui avait un peu choqué parce que c'était l'histoire d'une adolescente de la Grande Couronne, donc de la banlieue parisienne, qui découvre, euh, ou qui en tout cas euh, découvre, et la prostitution, la prostitution occasionnelle, c'est un portrait qui est à la fois glauque, a-t-on dit à certains égards, mais euh, très très fort, hein, de la vie de cette jeunesse. C'est un autre roman d'apprentissage, je suis sûr que ça va vous intéresser. Tardy et Manchette, la position du tireur couché. La position du tireur couché, euh, c'est le livre chef-d'œuvre de Manchette, qui est le, le créateur du néo-polar parisien, et c'est illustré par Tardy, qui est euh, lui aussi l'inventeur du, du dessin narratif. Donc la conjonction des deux est, dans cette bande dessinée est absolument merveilleuse. Ça vous intéresse, la bande dessinée Vous ouais, pas tout du coup, tout ça, c'est recommandé vivement. Et enfin. Merci. Euh, – Arthur Teboul, Arthur Teboul c'est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Feu Chatterton, très aimé, très aimable, et qui a publié chez Seguer, c'est-à-dire dans la maison historique de poésie en France, celle d'Aragon, des Luards, de tant d'autres, euh, des poèmes. Il écrit des chansons, mais il écrit des poèmes aussi, et ce livre euh, connaît un grand succès. Euh, je, je, sens que l'une et l'autre, vous êtes intéressés par, par lui. Et donc, pour ne vous départager, je vais le garder. Voilà. J'ai failli le recommander,
0: d'ailleurs. C'était un de mes choix. Euh,
2: merci à vous deux pour, euh, pour, pour votre présence ici. Merci pour vos deux livres qui sont, qui racontent des destins passionnants que nous avons seulement survolés. Euh, merci euh, à Estelle, notre lectrice. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur la plateforme numérique de Public Sénat, .fr, où, euh, et puis nous allons nous retrouver la semaine prochaine euh, dans le même format, à la même heure, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Merci, bonsoir.